0: 咱们接着讲贫穷的本质。上期的末尾呢，我给你留了一个小问题：假如咱们到当地去扶贫，给那些吃不太饱饭的人给他一些钱之后，他会拿这个钱去干什么？会不会去买更多能够填饱肚子的食物？当然了，这个问题你放在不同的地方，肯定得出来的结论是不一样的。那么就贫穷的本质的两位作者呢，他们调查的地区来看，他发现了一种比较常见的现象，就是这些人啊，明明是吃不上饭的，但是你给他一点钱之后呢，他会把这个钱呢，转而去买一些口味更好、价格更高的食品，而不是说去多囤一点便宜的食物。哎，你说这是怎么回事呢？明明他知道自己没有钱，也吃不饱饭，他还不多拿这有限的钱去买点粮食，居然说拿到钱之后会首先选择吃点好的，这是个什么逻辑呢？这两位作者呢，就和各地的穷人聊了聊，发现呢，凡是这样选择的这些穷人啊，他们的想法啊是大同小异的。原来呢，对这些穷人来说，你知道他首要的选择是什么？看起来是应该先填饱肚子，对不对？其实并不是，因为世界各地的这些穷人啊，你发现啊，他们这个营养啊，往往不是特别均衡。但是呢，就获得足够的热量来说，这件事儿基本是能达到的。也就是说，从填饱肚子这一点来看，全世界的那些特别穷的地区啊，其实还是基本能达到这个目标的。但是呢，它的营养是不够的。比如说，咱们都喜欢吃的烤地瓜，地瓜这种食物呢，它就属于热量挺高，但是呢，营养呢不是很充分。他们可能呢，这种食物是有的吃的，补充热量是 OK 的，但是像一些营养成分、微量元素，可能他们是缺乏的，大概是这样一个状态。所以说呢，你给了钱之后啊，他不太可能会去囤积一些他们日常啊经常吃的这种食物，而是会去追求一个改善性需求，去买点好吃的。或者呢，像咱们上期提的，哎，有些特别穷的人呢，居然会去买电视机、买收音机，他要调节一下自己非常乏味的生活，让自己这个日子啊过得尽量的愉快一点，让自己啊稍微看到一点希望。那《贫穷的本质》这本书里呢，还举了一个医疗的例子，在医疗上，穷人喜欢看什么病呢？真正说对他们生命健康造成特别大威胁的那些病啊，他们其实根本就不会去看。那他们平常干嘛呢？就是这些小病小灾的。本来呢，他们没啥钱，按理说呢，得点小病啊，扛一扛可能就好了。但是偏偏是这种病，他们会去找医生开一些药。他们也不知道说自己这个病啊到底是怎么回事但是呢，他们就知道这个小病啊，他去花点钱，自己是能看得起这个病。的，而且呢，他觉得呢，只要为自己的健康再做点什么，这总归是一个比较积极的动作嘛，所以呢，这个动作会让他觉得舒服一点。从咱们讲的这两个例子里啊，咱们就能发现一个什么状况呢？就是这些穷人啊，其实是没有长远规划的，其实是生存在大量的比较有压力的这种环境下的。而咱们前面讲的，他去花一些小钱治一些无关紧要的病，或者说呢拿到一笔援助之后啊，去买点好吃的，改善一下口味儿，这些都是他们在这种贫穷的世界里啊，给自己一点刺激的一种方式。当然了，这么说起来特别悲哀哈。那么咱们这一期讲的呢，就是从这个话题也。延伸出来的这期呢，咱们就讲一下穷人贫穷的一个表现，就是他们不做长期规划。那么好多人呢会认为，这个穷人啊只看眼前，不做长期规划，这个是非常短视的表现。你比如说，穷人往往不喜欢攒钱，当然了，即便说他攒钱，他也没什么钱可攒，而从他主观意识上呢，他也比较排斥攒钱的行为。所以这很明显的就是缺乏一个长期的远见的规划，对不对？那对于穷人为什么穷呢？其实各类的分析文章啊，虽然说他们没有像本书做这么多的调研，但是呢，大致啊，他们提到的这些点，在现象层面来说也是正确的。但是问题就在于，所有这些分析穷人特别穷的原因的这些文章，他们往往啊，都是站在一个有钱人的角度去看穷人，也就是说那个视角啊，其实或多或少呢，是带有一点指责的意思。他并没有一个舍身处地的视角去看穷人，而咱们本书的两位作者啊，咱们上期讲了，他会有很多的人文主义关怀的视角在里面，所以呢，他看待这个问题啊，就有不一样的看法。对于特别穷的人呢，大伙儿虽然说很怜悯他们，会给他们支援，但是久而久之呢，你看多了之后啊，也会产生出一种偏见，就是咱们中国人特别讲的那句老话，叫做“可怜人必有可恨之处”。那穷人穷成这样呢，可能跟很多客观条件有关的，比如说他出身不好，他的资源缺乏，他的国家政治环境特别动荡。但是咱们大部分人呢，都比较喜欢辩证的看问题。咱们在分析完客观原因之后，往往都会看一下这个穷人身上的问题。那世界各地的这些经济学家呀、专家学者啊，他们往往都能发现穷人身上这些不太光彩的地方。你比如说，穷人表现出来的有时候比较懒惰，不那么努力，自制力比较差，不太接受新鲜事物啊，有时候也会犯一些明显很愚蠢的错误吧。你比如说，穷人啊，往往都会生一大堆孩子。那生一大堆孩子有什么坏处呢？这个咱们中国人最熟悉了，对吧？咱们接受了计划生育的教育这么多年，咱们都知道这个逻辑：生孩子呢，会导致啊，你家里有限的资源啊，需要养活更多的人。于是呢，每个孩子呢穿的更少，更吃不饱，然后也得不到足够的教育机会，那这个孩子就从起跑线上就输了。等他长大了之后，肯定也赚不到什么大钱，这样呢就恶性循环，越穷越生，越生越穷。这个逻辑咱们中国人最熟悉了，对不对？可是问题就在于呢，绝大多数的这些地方，这些穷人呢，当你发现、啊、外面的这些什么慈善组织啊、国际机构啊，跑他们地面上来给他们建学校，然后还苦口婆心的去给他们做工作，告诉他们孩子要上学，上学很重要。你要把孩子送来上学呢，我免费送你书本送给孩子零食啊。可是，即便是这样，你发现呢，这些特别穷的地区的这些家长啊，把孩子送去读书的积极性仍然特别特别低。那咱们好多这个做慈善的人呢，可能就特别气馁，就觉得，哎呀，你真是烂泥扶不上墙，我这么好的政策给到你，你们怎么还是看不到教育的重要性呢？其实呢，你要设身处地的从穷人的角度想一下这件事儿，其实是能想明白的。这个呢，并不是一个认知层面的问题，这是一个生存策略的问题。当然了，谈生存策略这个话题呢是特别大，那咱们就扯的稍微远一点，咱们从一个比较远的地方开始谈起吧。咱们就谈一谈这个生物界的各种物种，它们之间呢有哪些不同的生存策略？其实呢，比较喜欢看动物世界的朋友啊，你可能会发现一个事实，就是你会发现啊，这个动物啊，它的体型越大，往往意味着什么呢？意味着它的寿命啊就越长。啊，你看咱们人类吧，其实，在动物里面属于比较大型的了。咱们能活七八十岁，这个在动物界已经属于非常长寿的了。那你像比咱们体型还要大的，比如说大象，它呢差不多能活五六十岁。然后更大的蓝鲸，这是目前地球上最大的动物，它呢能活到一百多岁。而咱们去看那些比较小的动物呢，你比如说老鼠，基本上活个一两年、两三年就不行了。还有那些更小的，你比如说那些小昆虫啊、小蚂蚱呀、啊，立了秋就挂了，对不对？也就活几个月。所以说呢，咱。咱们从体型上来看呢，就能发现这个自然界呢，还基本真是寿命跟体型啊是挂钩的。那寿命的长短呢，又跟另一件事有关系，就是性成熟的时间早晚。这些个体比较小的物种啊，它性成熟的都非常早；而这些个体非常大的物种呢，它性成熟的非常晚。你比如说老鼠吧，那有些老鼠咱们知道，它出生十几二十天啊就开始出现性冲动了。这个在咱们人类这种大型哺乳动物看来，觉得非常奇葩，对吧？咱们人性成熟要十几岁，然后像然后动物界啊这些比较大的个体，像蓝鲸什么的，它性成熟也要个十年八年的。为什么个体的大小还会和性成熟的早晚挂钩呢？这个道理呢也非常简单，它其实就是一种生存策略。你想，这个比较大体型的动物，它呢本身体型大，其实就会带来一个好处，就是它相对来说呢能抵御比较多的外在的风险。你比如说这个大型动物啊，往往来说它的天敌都是比较少的，它自己可能就处于食物链的最顶端，所以说呢它不太惧怕啊这些外在的伤害，它就可以慢慢的等自己的身体啊长成熟，完全具备存活能力了之后。它在不紧不慢的去繁衍下一代，而这个后代出来之后呢，往往呢也是比较脆弱的，所以呢要跟在妈妈身边啊，要跟好长好长时间，一直长到说它具备独立生存的能力，才会离开妈妈。而你像体型小的，比如说老鼠吧，它可能非常非常小的时候就要出去自己找东西吃了，而且呢，它非常非常小的时候就要具备繁衍的能力，穷尽一切可能，尽快的把这个基因呢延续下去。因为对他们来说，他们这个体型的动物啊，如果不尽快的繁衍后代啊，那么它面对的不确定性有非常多。一旦出现什么风吹草动啊，它这个个体啊可能就没了。而且说这个小型动物啊，它的寿命是有限的，你不尽快的性成熟，回头你自己的寿命也就到头了。所以说在繁殖上，它必须采用快策略。于是呢，它这个性成熟的周期呢就压缩的非常短，这是为了应对不确定性。这是大型动物所体会不到的一种烦恼。所以说，对小型动物来说呢，它面对这个不确定的环境啊，其实压力是更大的。所以说，他要采取一种看上去更立足于眼前的、更快速的生存策略。那按照动物世界的这个原理呢，咱们平移到人类世界，做一个不那么严谨的一个类比，这个大小动物之间的生存策略的不同选择，是不是也是富人跟穷人他生存策略上的区别呢？你看啊，这个穷人啊，其实就类似于小动物，他面临的这个环境的压力啊，环境的不确定性啊，其实就是非常大的。他经常是吃了上顿没下顿，有了今天没明天。所以对穷人来说，面对这个环境，最理性的一种生存策略是什么呢？就是今朝有酒今朝醉嘛，就是一个快速的策略，尽量的顾眼前，不要看长远。所以呢，你理解了这个逻辑啊，很多穷人身上出现的一些咱们认为特别落后的东西啊，其实这时候呢就完全好理解了。啊，你比如刚才咱们讲的，穷人往往生一堆孩子，为啥要生一堆孩子呢？并不是说穷人目光短浅到说不知道生太多孩子会造成资源更紧俏，他们完全清楚这一点。他们为什么生很多孩子呢？真正的原因是为了抵御风险，因为对于那些穷人所出生的国家来说呢，往往是非常乱的，一般来说都没有什么社会保障体系，所以呢，他想规避养老或者说这个医疗风险的问题啊，他只能依靠自己的子女。但是自己的子女啊身上的不确定性啊其实也是非常多的。你比如说在那么穷的环境下，其实有些孩子是长不大，可能早早的就夭折了的。然后有些孩子呢，可能长大了之后呢，也混得特别差，比他老子更穷，可能也没啥能力养老。那有的孩子呢，可能还会出现一些别的问题，比如说跟父母的关系特别差呀，等等等等吧。那所有这些不确定性会让这些穷人父母呢，就会采用一个多生的策略，我尽量的多生几个，这样呢就能规避掉这些早。老幺的风险啊，规避掉说。说这个孩子长大之后混的不好的风险啊，未来我老了之后呢，我那儿女她善待我的可能性就比较高嘛。这个道理其实咱们中国人应该特别好理解，就是养儿防老嘛，对吧？咱们的爷爷奶奶、姥姥姥爷辈儿，尤其是在农村的那会儿啊，都生七八个孩子，这个都非常常见。所以说呢，穷人生很多孩子，其实也是一个比较理性的思考，是一种他们对那个特别差的生存环境做出的一种反馈，是一种规避风险的手段。只不过呢，他这个手段跟咱们相对比较发达的社会比的话，他是非常粗糙就是了，而且他会带来很多副作用，就是限制这个穷人的财富积累。生了很多孩子之后啊，穷人身上会出现的另一个特征就是重男轻女。咱们中国今天的社会啊，可能男女平等啊，已经做得非常不错了。所以说呢，咱们会觉得说现在是社会进步了，咱们的思想呢开化了，没那么老顽固、老古董了。但是有很多研究发现呢，关于重男轻女逐渐变弱这件事儿，其实主要起作用的部分不是人在思维上自己多么开放了，思维方式多么文明了，而是有效的社会保障体系啊。你比如说医。疗保险、养老险、退休险这些保险呢，会导致大家对未来，对于你老了之后有没有人养老这件事儿不那么担心了，这就会降低全社会人的生育率，你没必要养那么多孩子了。而且呢，也会减少歧视女性的现象。因为原先的时候，为啥咱们会觉得生男的好呢？因为在传统社会，女人的社会地位就是男人的附庸嘛。所以你生一个男人之后呢，其实在社会经济地位上会高一些。女人是没有独立的经济能力的。所以说，你养男的呢，在经济上还有脱贫的可能性。他脱了贫之后呢，他就可能去赡养老人，而女人的话，这方面基本就做不到了。所以说呢，咱们封建社会啊，说重男轻女虽然是一个封建社会的道德准则，但是它的产生一定是跟当时的社会生存环境是高度挂钩的。因为没有一个道德准则是没有来由的，对大家的生存没有帮助，只是大家想象了一个规则，于是大家都遵守。基本上没有这样的道德准则的，你都能在对人类生存有好处这个点上找到它的原因。而且呢，这个孩子多了之后啊，还会影响他的受教育程度，因为你的资源是有限的。如果你只生一个，这个孩子可能会接受比较好的教育；但是你有十个孩子的时候，可能大部分孩子都没有机会得到教育。所以说呢，咱们开头讲的好多慈善机构呢，就会抱怨说这些穷人啊，对于把孩子送去读书的这个积极性啊，永远都那么差。这事儿呢，如果你站在穷人的角度，其实也是非常容易想得通的，非常简单，就是因为穷人对于谁养老会有非常大的不确定性。比如说他有。十个儿女嘛，那么谁可能会养老呢？其实，在小的时候啊，他是看不出来的。而偏偏说教育的问题是什么呢？教育的问题就是它是一个长期投入啊，你要让这孩子受教育好多年之后，你才能看到成效，可能对他发家致富有一定的帮助。那你这种情况下说，你要让我把手头非常非常有限的资源啊，押宝到某一个孩子上啊，赌一个遥遥无期的结果，那对任何一个人来说，这事儿太冒险了，对不对？所以他宁愿呢，把有限的钱花在一些能够立竿见影的事情上，你比如说出去买点吃的，改善一下伙食。甚至说去买个录音机、买个电视机啊，让自己看不到希望的生活增加一点乐趣，他都不愿意把这个钱、啊、花在孩子身上，让他去接受教育。所以说呢，这件事儿呢，你从咱的角度来看就是非常短视啊，没有长期规划。但是从他的角度来说呢，这是非常正常的一种规避风险的方式。除了说这个生孩子受教育之外呢，婚姻也是在穷人世界里啊一种规避风险的方式。你比如说，印度的穷人呢，他们把女儿啊嫁到外边的村庄去啊，嫁到哪儿不嫁到哪儿、啊，非常有讲究啊。怎么讲究呢？就是要求不远又不近啊。为啥不能太远又不能太近呢？非常简单，如果两个村子啊隔得特别近的话，那会出现什么问题呢？就是这两个村子它的气候条件呀、啊、地形地貌啊，可能都差不多。而印度那个地方，咱们知道它是一个热带嘛，所以它经常有什么台风啊、发洪水啊，谁碰上之后呢，都会很惨。如果说两个村子靠得太近，那意味着要发洪水，这俩村都会被淹了。出事儿的时候呢，谁也帮不上谁。所以说，这个女儿出嫁不能找特别近的村子。同时呢，这两个村子又不能特别远，为啥呢？因为一旦受灾的时候，如果特别远，其实就鞭长莫及了。我想帮你，我也帮不上啊，这联系起来都费劲，何况相互照应呢，对吧？所以说呢，印度人啊，嫁闺女的时候啊，往往会选择不近又不远的地方，刚好规避开自己家族的风险，同时又能利用起啊。啊，这个亲家搭建起来的这个人际关系啊，所以你看呢，穷人在做这些选择的时候，其实是很聪明、很理性的，没有咱们想象的说那么短视。当然了，你可能会说，你就靠多生几个孩子，或者说给闺女找个距离合适的婆家来规避风险，就这个，那能起多大的作用啊？哎，确实是这两招呢，咱们看它其实能真正规避的风险啊，也不会是多大的风险，对不对？真正说碰上那些大灾大病的，不论是谁，其实都是无能为力的。那在他们真正遇到困难需要用钱的地方，然后慈善机构啊又力所不能及的时候，他们怎么办呢？穷人还有最后一招，就是借钱。那穷人很穷啊，所以相互之间借钱是没什么价值的。在印度啊、非洲啊这些特别贫穷的地方，一般来说呢，都有一些小额贷款机构。这些小额贷款机构呢，专门是贷款给穷人的。那么跟这些正规的银行相比，小额贷款机构啊，他们这个利息啊，往往是高十倍，甚至说几十倍的。说白了，就是高利贷嘛。咱们之前不是讲过民国的时候怎么放高利贷吗？那个钱用起来可真不便宜。啊、好多人就会去指责穷人，说你这就是蠢，你不知道高利贷用了之后很可能血本无归，你非要去用那个，那不是跟吸毒一样吗？沾上了想甩都甩不掉。但是问题是啊，你真的去了解一下穷人的社会呢，你就会发现，穷人用高利贷其实也是一个没有办法的选择。他只有这一条规避风险的办法，因为正规的银行，它首先是一个商业机构，它为了规避风险，啊，它肯定会尽量的把钱贷给有资产的人。你得有房子、有车做抵押，啊，当你还不上钱的时候，我可以把你的抵押资产给你卖了，然后补上我的损失。可是你穷人，你有啥？你啥玩意儿没有？所以说呢，没有正规的金融机构愿意贷给他们钱。这个问题在中国也很严重，体现在说银行啊不太贷款给小微企业，这其实是一个世界性的难题。因为穷人啊、小微企业啊，他破产的风险确实是非常大，所以从商业行为上来说呢，银行不去做这些客户啊，也是一个正常的商业选择。而小额贷款机构呢，它可以突破这些限制，我什么抵押都不要啊，我就放一个信用贷款。我就信你这个人了，所以我可以把钱带给你。这实际上是一个非常非常铤而走险的生意。所以呢，多高的风险就必然对应着多高的收益，所以他这个利息啊必然会提的非常非常高。但是这也没办法，因为对于穷人来说呢，他找不到钱的时候，高利贷就是他唯一救命的稻草。所以说，他们用高利贷呢，其实也是一种无奈之举。只不过呢，通过高利贷啊来规避自己的生存风险，这种方式这个效率啊不是特别高，主要问题还是咱们前面讲的利息太高了，所以呢，很多这个小额贷款机构啊，即便说他特别想帮助穷人。但是穷人因为他破产率非常高，所以他的违约风险特别大。那这些机构呢，为了防止这些穷人违约，他就只能干一件事儿，就是把贷款放给他之前，会花好多的成本，派人到这个穷人家里去、啊、仔仔细细的做调查。这个调查呢，如果做的越细致，其实你付出的成本就越多嘛。所以说呢，这个贷款机构最后放款的利息就只能说越高。那穷人呢，就拿到一个更高利息的贷款，所以呢，他这个还不上，或者说故意不。还。还的这种可能性啊，就进一步增大了，所以这就导致了这个小额贷款它这个坏账率啊更高。所以说，你看这是一个死循环，这是咱们讲的这个高利贷的方式。所以说呢，咱们从上面讲的，不管是多生孩子，还是说找个好亲家，或者说是借高利贷。这就是穷人啊应对风险的时候能拿得出手的这几张底牌啊。从效果上来看呢，你要拿成熟社会的标准来看呢，这个效果啊确实不咋地，成本还非常高。所以说这是他们贫穷的一个主要原因。但是呢，他们这几个选择经过咱们前面的分析，咱们应该得出一个结论来，是他们应对他们所在的这个社会环境的不确定性的时候找到的为数不多的几个规避风险的手段。至于说这个手段不是特别好，效率不是特别高，这应该说呢，就不是他们所能改变的事情，他们没有能力去找更多更新的手段。而这一点呢，就是本书的立足点所在。穷人为什么会穷？他们不蠢不笨，但是即便经过理性，到手的底牌也就是这几张。好了，这就是本期咱们要讲的内容。想看本期节目文字稿的同学呢，可以去老马上书房的公众号回复“上学”两个字。最后还是提问的时间。那我的问题是，结合本期咱们讲的内容，咱们每一个人呢做一个反思。你觉得咱们这种身处比较发达的社会的人，跟那些非洲、印度的特别特别穷的人相比，抛除了大环境给的东西之外，咱们到底有没有比这些穷人更强的地方？欢迎你在留言区写下你的思考。咱们下期再见。